0: Alors nous avons euh, maintenant le privilège d'entendre le professeur euh, émérite Robert euh, Theiss, donc Robert Theiss euh, de l'Université de Luxembourg et euh, spécialiste de Kant et de Wolff. Son dernier ouvrage publié chez Vrin euh, a pour titre La raison et son Dieu étude sur euh, la théologie kantienne. Euh, Roberta est donc publié en allemand et en français et est vice-président de la Société d'études consciennes de langue française. Il nous parlera maintenant sur le thème Que m'est-il permis d'espérer à propos de la religion de Kant
1: Merci, euh, madame Jäger, euh, qu'il me soit permis de faire deux remarques. Euh Préliminaire, la première d'usage, je remercie évidemment les organisateurs de ce colloque de l'invitation euh, qu'ils m'ont adressée. C'est un honneur pour moi que de pouvoir parler devant vous. La deuxième remarque euh, porte euh, sur, euh, sur la communication que je vais faire. Elle constitue en quelque sorte... Une esquisse, l'esquisse d'un projet qui débouchera sur un, un ouvrage qui aura un titre un peu similaire à celui qui vient d'être dit, « La raison et sa religion », étude sur la religion kantienne. Peut-être dans cette esquisse, je ne dirai pas beaucoup de choses inédites. À ceux qui connaissent Kant, je m'en excuse, mais enfin, tant pis alors voilà, que m'est-il permis d'espérer, Kant, à propos de la religion Dans l'introduction à son cours de logique, Kant résume l'intérêt de la raison humaine dans quatre questions. Que puis-je savoir Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer, enfin, comme pour montrer l'unité dans la question « qu'est-ce que l'homme ?» Il assigne à chacune de ces questions un domaine où elle trouve sa réponse spécifique. Pour la première, c'est la métaphysique. Pour la seconde, c'est la morale. La troisième, pour la troisième question, ce sera la religion, qui en contient la réponse, et la quatrième, relevant de l'anthropologie. Ce constat m'amène à un premier niveau d'approche euh, du problème de la religion. Quel est le concept de religion introduit sur la base de la réponse à la question concernant l'espoir cette question nous renvoie à une configuration inscrite au cœur même de la philosophie pratique de Kant. De la religion déduite dans ce contexte, il est dit que la morale y conduit immanquablement. Il s'agit d'interroger cette affirmation et d'en dégager respectivement la et les significations possibles. Et ce sera là l'objet de la première partie de ma communication. En 1793... Kant publie un ouvrage, le titre a été mentionné déjà hier à plusieurs reprises, « La fameuse religion dans les limites de la simple raison » ou comme le traduit Alain Renaud dans « Les limites de la seule raison ». D'ailleurs, très intéressant cette, cette proposition. Il en envoie un exemplaire à Karl Friedrich Stöcklin, professeur de théologie à l'université de Göttingen. En y adjoignant une lettre dans laquelle il note que c'est dans cet écrit qu'il a essayé d'accomplir, « voll führen, la troisième partie de son plan, à savoir, comme il écrit explicitement, à résoudre la troisième question que m'est-il permis d'espérer. Cette remarque au sujet du lien entre espoir et religion est inscrite dans une autre configuration que dans le cas précédent. En effet, ce lien, s'il n'est pas absent de cet écrit de 93, demeure ténue, en tout cas secondaire. L'essentiel de l'écrit est ailleurs et concerne l'articulation l'un sur l'autre de deux discours ancrés dans des sources d'origine différentes, la raison et la révélation. Et ce sera sur les tenants et les aboutissants épistémologiques de cette configuration que portera la seconde partie de ma communication. Premièrement donc, la religion de la raison où la morale conduit à la religion ». On sait que l'affirmation centrale de l'éthique kantienne est celle de l'autonomie de la raison pratique et par là également l'affirmation d'une législation inconditionnelle qui s'y enracine et qui tr trouve sa formulation dans l'impératif catégorique. Celui-ci est à la fois principe de déjudication et principe d'exécution de la volonté. Si la loi morale constitue ainsi le premier inconditionné pour la volonté, elle n'en n'épuise pas, pas la totalité de cette faculté. En effet, la volonté doit être lue d'une part, certes, en direction de son principe d'exécution, mais elle doit être lue d'autre part et tout aussi fondamentalement en direction de ce qui en constitue sa nature profonde, à savoir d'être une faculté des fins. Or, dès l'introduction à la critique de la raison pratique, Kant annonce la couleur, l'objet donné a priori à une volonté moralement déterminée, c'est le souverain bien, le summum bonum. Cette notion a été largement, et l'est encore, refoulée dans les recherches sur l'éthique kantienne. Elle dérange. Il ne faut cependant pas se méprendre sur la question, si l'on veut rester quelque peu fidèle aux intentions et ne pas le réduire à un philosophe, de la, un saint de la laïcité. Dès les premières lignes de la critique de la raison pratique, Kant y rend attentif. Le souverain bien, y est-il dit, constitue l'objet nécessaire de la volonté déterminée par la loi morale. Cette notion du souverain bien, d'origine antique, faut-il le dire, est dans le traitement qu'en fait Kant hautement complexe, commençant par en donner une définition. Le souverain bien est la réunion du plus haut bonheur et du degré le plus élevé de l'aptitude à en être digne. » Ça, c'est une citation que j'ai tirée de la métaphysique pellitz qui est un cours euh, enfin, de la deuxième moitié des années 70. Mais les définitions que donne Kant, euh, par ailleurs, sont plus ou moins identiques. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est euh, assez euh, compacte. Le bonheur, glückseligkeit, pas glück, la glückseligkeit, consiste dans, je cite, l'état dans le monde d'un être raisonnable pour qui, dans toute son existence, tout va selon son désir et sa volonté, et il repose par conséquent sur l'accord de la nature avec le but tout entier poursuivi par cet être de même qu'avec le principe déterminant essentiel de sa volonté. Ça c'était donc la citation de Kant tirée de la critique de la raison pratique. L'aptitude à être digne du bonheur, troisième élément, consiste à son tour dans la vie vertueuse, une vie menée dans le respect de la loi. Or, ces deux constituants du euh, souverain bien, le bonheur et l'aptitude à en être dignes sont, de la vie de Kant, foncièrement hétérogènes. En d'autres termes, leur cohabitation, leur réunion n'est pas d'ordre et ne saura être d'ordre analytique. L'homme vertueux n'est pas déjà par là même heureux et l'homme qui recherche le bonheur n'est pas par là même déjà vertueux. Que la vertu ne puisse produire le bonheur, cela n'est pas absolument impossible, mais ce sera alors de façon accidentelle. En revanche, l'inverse est, aux yeux de Kant, carrément impossible, dans la mesure où des maximes qui placent le principe déterminant de la volonté dans le désir de bonheur personnel ne sont pas du tout morales et ne peuvent pas fonder la vertu. D'où la question lancinante « comment le souverain bien, ordonné par la loi morale, est-il pratiquement possible les formulations de Kant à ce propos ne sont pas sans équivoque. Dans la Critique de la raison pratique, nous lisons que la loi morale doit seule être considérée comme le principe qui détermine la volonté à faire du souverain bien son objet et à s'en proposer la réalisation, bewirkung ou promotion, beförderung. Comment lire cette thèse Comment comprendre le « ou dans l'expression « réalisation » ou « promotion » La bewirkung renvoie à une lecture forte, à savoir la production du souverain bien par la volonté. Mais l'homme vertueux vit dans le monde physique, où serait à réaliser ce bonheur Cela sur la base de son être physique, de ses penchants, de, sa, de la causalité qui règne dans le monde des phénomènes. Or, même en suivant rigoureusement les lois morales, on ne peut pas s'attendre à ce qu euh, que s'en suivent avec nécessité le le bonheur dans ce monde, donc qu'il soit bevert réalisé au sens d'une causation. Reste alors à voir s'il n'y a pas un autre chemin à explorer où ce qui est demandé à l'homme ne serait que la condition de la réalisation d'une réalisation qui, elle, serait à entendre au sens de l'objet d'un espoir raisonnable. C'est à ce point que s'inscrit évidemment la doctrine des postulats de la raison pratique. En effet, si c'est à l'homme existant dans le monde spatio-temporel de promouvoir le souverain bien, et cela sur la base de sa puissance à être vertueux, « dire elle va jusqu'à dire que la vie vertueuse est le bien suprême, « oberstes gut », l'accomplissement, ou comme notre Kant, « was aus diesem unsam rechthandeln herauskomme », ce qui résulte de ce bien-agir qui est le nôtre. Donc la synthèse entre vertu et bonheur n'est pas ou n'est plus dans notre pouvoir et requiert l'existence de Dieu dans le concept demeure toutefois singulièrement sous-déterminé dans la critique de la raison pratique. Il y est dit que ce doit, que ce doit être un être doué d'intelligence et de volonté. Mes accomplissements où et quand Il faut convenir que les textes anciens à ce propos sont tout sauf clairs et sans ambiguïté. D'une part, évidemment, et c'est la leçon de la critique de la raison pratique, accomplissement dans une vie future, d'où le postulat de l'immortalité de l'âme, et d'ailleurs accomplissement conçu en termes individuels. Le bonheur est accordé par Dieu, scrutateur des cœurs, proportionnellement à la moralité de l'individu. Mais ceci est difficilement conciliable avec la thèse d'après laquelle le bonheur est à entendre avant tout au sens d'une allgemeine Glückseligkeit, donc en un sens universel. Le scrutateur des cœurs a toujours en vue le bonheur universel. D'autre part, nous lisons d'ailleurs bien plus fréquemment que l'accomplissement, donc le souverain bien dérivé, a lieu dans le monde, in der Welt, in dieser Welt. Mais alors, on se heurte, à d'autres difficultés, notamment à la nécessité de postuler une immortalité individuelle. Peu importe que l'on accepte l'une ou l'autre des versions possibles, la réflexion sur le souverain bien compris comme l'objet complet de la raison pratique débouche sur la postulation des idées de Dieu et de l'immortalité comme des conditions non de la loi morale mais comme le note Kant dès la préface à la critique de la raison pratique de l'application anwendung d'une volonté moralement déterminée à son objet qui lui est donné a priori ajoutons d'ailleurs euh, que le postulat de l'immortalité le second postulat sera chemin faisant si on suit par exemple les leçons sur la philosophie morale de Kant euh, moins présents. Moins lisible. Ce sera avant tout le postulat de l'existence de Dieu qui jouera un rôle. Dans son cours sur la théorie philosophique de la religion, professée en 1783, Kant enracine ce qu'il appelle la théologie morale, morale-théologie, dans la configuration que je viens de décrire. C'est dans ce cours que nous trouvons les développements détaillés sur les principales perfections morales de Dieu, requises dans le contexte de la question du bonheur octroyé proportionnellement à la moralité du sujet, à savoir la sainteté, la bonté et la justice. Ce sont ces caractéristiques qui constituent ce que Kant appelle le concept moral entier de Dieu. La loi morale conduit ainsi, sur le vu de ces textes, par le concept du souverain bien, comme objet et but final de la raison pratique, à la théologie morale. Cette trajectoire se voit confirmée jusque dans les remarques tardives de l'opus postumum. Or, dans la critique de la raison pratique, nous lisons que, je cite, « la loi morale conduit par le concept du souverain bien » comme objet et but final de la raison pratique, à la religion, non pas à la théologie morale, à la religion. <coughs> A strictement parler, c'est la leçon du cours de religion philosophique qui est cohérente avec les prémices de l'argumentation kantienne. D'où la question, est-ce que la religion dont parle la critique de la raison pratique est identique à la théologie morale on parle le cours de religion philosophique. À cela, il faut répondre « non », même si elle n'en est pas entièrement déconnectée dans la mesure où elle présuppose implicitement ce concept moral de Dieu qui est développé dans le cours de, de religion philosophique. En effet, à la suite de la citation précédente où Kant parle de la morale qui conduit à la « religion », nous lisons ce que Kant entend par religion, à savoir qu'elle est la connaissance de tous nos devoirs en tant que commandement divin, als. Nous devons considérer les lois de notre volonté, c'est toujours la citation que, que je continue à lire, nous devons considérer les lois de notre volonté comme des commandements de l'être suprême, parce que nous ne pouvons espérer obtenir que d'une volonté moralement parfaite, entre parenthèses sainte et bonne, et en même temps toute puissante, le souverain bien que la loi morale nous fait un devoir de nous proposer comme objet de nos efforts, et qu'en conséquence nous ne pouvons espérer y parvenir que par l'accord avec cette volonté. Fin de citation. Cette définition de la religion la connaissance de nos devoirs en tant que ou comme commandement divin est difficile à interpréter. En effet, les devoirs et leur accomplissement, issus sur la base de la seule volonté autonome, reçoivent par là un nouvel éclairage. D'après la critique de la raison pratique, ce dernier ne vient toutefois pas se surajouter aux devoirs, mais est déjà inclus dans l'idée même de la loi morale si on la considère du point de vue de l'objet complet de la raison pratique donc non seulement du point de vue de son principe d'exécution mais encore de sa finalité on pourrait dire ainsi que dans l'idée de la loi morale il y a comme un excès de signification qui ne se dégage discursivement que dans la mise à jour progressive dans le geste herméneutique de l'ensemble de la structure de la raison pratique. Dans ce sens, on découvrira que la religion morale est, comme le note dans l'écrit sur la religion, cachée dans la raison humaine. Jusque dans les esquisses de l'opus postumum, on retrouve des formulations qui radicalisent cette perspective, notamment quand nous y lisons, je cite, « Il y a un Dieu, car il y a un impératif catégorique ». De citation. Mais la formule « en tant que » dans la définition de la religion semble se laisser lire encore d'une autre manière. Dans le « Conflit des facultés » publié en 1798, Kant écrit que la religion peut être considérée du point de vue de la matière et du point de vue de la forme, une distinction introduite d'abord dans la métaphysique des mœurs. Du point de vue de la matière, cela signifie que, quant à son objet, elle ne se distingue pas de la morale, car, je cite, « elle concerne les devoirs en général ». Fin de citation. La différence entre la morale et la religion est purement formelle, c'est-à-dire qu'elle concerne précisément la lecture des devoirs en tant que commandement divin. Tout ceci se situe, il faut en convenir, sur la ligne des développements précédents. Mais il y a dans le conflit des facultés, comme d'ailleurs aussi déjà dans la métaphysique des mœurs, une précision intéressante, laquelle ne concorde pas avec un des axiomes de l'éthique kantienne, à savoir celle concernant la fonction exécutive de la loi morale. On sait que c'est la loi morale seule qui est la « tripfeder », le mobile de la volonté, ceci sous la forme du respect. Or, explicitant le point de vue de la différence formelle entre la religion et la morale, Kant écrit que la religion est, je cite, une législation de la raison pour donner à la morale, grâce à l'idée de Dieu, produite à partir de celle-ci même, une influence sur la volonté humaine afin qu'elle remplisse tous ses devoirs. Fin de citation. Dans la métaphysique des mœurs, il est dit que la religion ainsi considérée, je cite, renforce le mobile moral dans notre propre raison législatrice. Fin de citation. La religion est ici dotée d'une fonction qui rompt en quelque sorte l'architecture même de la raison pratique. Formulation d'ailleurs récurrente chez Kant dès ses premiers cours d'éthique et que l'on retrouve jusque dans les cours tardifs. Serait-ce à dire qu'il y a trop peu de force pour l'être fini qu'est l'homme dans le principe moral, quant au passage à l'acte, quant à la réalisation, Ausübung de la loi morale. Est-ce l'homme courbe, l'homo incurvatus, dont parle Luther, qui se tient malgré toute la dignité de la personnalité morale à l'arrière-plan Reste à dire un mot sur le lien entre religion et espoir, je serai très bref ici, insinué dans le titre de ma communication. Malgré tout, la loi morale, on l'aura compris, ne promet pas le bonheur, mais comme l'a montré la reconstruction précédente, elle en justifie l'espoir. Un espoir correspondant aux exigences même de la raison, mais un espoir dompté, bridé pour l'être fini que nous sommes. En cela, la philosophie reste nécessairement en deçà de la religion révélée, qui, elle, promet le souverain bien. Sous la figure de l'annonce du règne de Dieu. Quant à une telle promesse, la philosophie évidemment doit mettre la main sur la bouche. J'en viens à la seconde partie de la communication, la relation plurielle entre raison et religion. Ce ce euh, second euh, discours sur la religion euh, dans l'œuvre de Kant n'est évidemment euh, vers lequel je, je vais me tourner maintenant n'est évidemment pas déconnecté par rapport à ce qui vient d'être présenté, à savoir la thèse d'après laquelle la religion dont parle la philosophie est une religion morale, une religion des devoirs. Ce que j'appelle second discours de la religion concerne plus particulièrement là où les problématiques lié à la lecture philosophique que Kant opère sur un discours religieux bien précis, à savoir le christianisme, au sens large, disons, la religion biblique. <coughs> Pardon. Lecture qu'on trouve dans, précisément, l'ouvrage de 1793, « La religion dans les limites de la simple raison euh, », réédité en 1794. Une première question à clarifier à ce sujet est la suivante. Pourquoi cet intérêt pour la religion chrétienne Kant ne s'en explique pas dans le texte de 93. Certes, en quelque sorte, ex poste, nous lirons que la religion chrétienne est la religion naturelle. Mais ceci n'explique pas tout. Dans la lettre à H. Stoichlen, que j'avais citée au début, Kant précise simplement que dans le développement de cet écrit, il s'est laissé guider avec, conscience, avec une conscience scrupuleuse, wissenhaftigkeit et un véritable respect pour la religion chrétienne. S'il est vrai que l'achtung, le respect, euh, est une notion sémantiquement chargée chez Kant, la remarque demeure quand même vague. Pourquoi se tourner en tant que philosophe vers une religion positive C'est dans les travaux préparatoires à la préface de la première édition de l'écrit de 93 que l'on trouve quelques indications méthodiquement plus pertinentes à ce sujet. Si la philosophie pratique, et lisons-nous, dans sa partie pure, conduit inévitablement aux idées d'une religion en général, religion überhaupt, elle a toujours aussi et nécessairement un pied dans la réalité concrète, dans la mesure où la vie concrète est le terrain de l'application des idées pures pratiques. Si donc le philosophe se tourne à ce propos vers une religion positive en laquelle il pense pouvoir montrer le mieux les conditions de réalisation des idées pratiques pour l'examiner et l'évaluer, il ne dépasse aucunement les limites de sa discipline et cela dans la mesure où il traite de cette religion précisément dans les limites de la simple raison, c'est-à-dire sous l'angle de la simple raison et de ce qui est accessible dans cette religion moyennant la simple raison. Dans le conflit des facultés de 98, nous lisons dans une note de bas de page une précision sur la signification à entendre dans l'intitulé de l'ouvrage. Cet intitulé est formulé à dessein afin qu'on interprétât par le traité comme s'il présentait, je cite, la religion en l'attirant de la simple raison, religion aus plus vernunft, sans révélation. Ceci aurait été signe de trop de suffisance. Ce, qui, ce que Kant se propose de présenter, c'était ce qui, je cite, dans le texte de la religion, tenu pour révéler la Bible, peut être connue aussi par simple raison. Fin de citation. Tout ceci est bien illustré dans l'introduction à la seconde préface, à la seconde, euh, pardon, dans la seconde édition euh, la préface à la seconde édition de la religion de 1794 au Kant cours on en a parlé hier on l'a cité pour préciser le principe sous-jacent à sa lecture à la fameuse image des deux cercles concentriques je crois que vous en aviez parlé vous me permettez quand même que je cite les quelques lignes hein? vous, vous, avez fait, vous y avez fait allusion hier je me suis dit enfin ça vaut la peine d'être lu <rire> voilà alors donc six lignes cette ligne puisque la révélation peut bien à tout le moins comprendre en soi une pure religion de la raison mais qu'en revanche, cette dernière ne peut contenir l'histoire liée à la révélation, je pourrais concevoir l'une comme une sphère plus large de la foi, renfermant l'autre en soi comme plus étroite. Parenthèse donc, non comme des cercles extérieurs l'un à l'autre, mais concentriques. Parenthèse fermée. Et ce serait dans cette dernière que le philosophe, en tant que pur théoricien, s'appuyant seulement sur de purs concepts, principes a priori, pardon. Parenthèse fermée, et devant par conséquent faire abstraction de toute expérience aurait à se tenir. Fin de citation. Je voudrais rester d'abord sur la trajectoire de cette deuxième préface du traité sur la religion. Dans les travaux préparatoires à cette préface, Kant précise qu'il n'est pas question d'enquêter sur la source dans la raison d'une religion positive, mais tout au plus de tirer d'une telle religion par voie analytique. Ce que la simple raison peut connaître à partir d'elle-même. Dans la préface retenue pour la publication, le temps est plus prudent. L'approche est différente. Kant écrit maintenant qu'il fait abstraction de la pure religion de la raison, laquelle a une forme systématique, et qu'il entend, le terme allemand est « anhalten », tenir contre, comme on tient un vêtement contre soi, pour voir s'il est et qu'il entend tenir contre la révélation historique de manière simplement fragmentaire les concepts moraux, afin d'examiner si ce système historique ne reconduit pas au système de la religion de la raison. L'idée est claire. Ce qui relève de cette dernière, donc d'une religion dont les limites de la simple raison, contient tout ce qui constitue, comme le disent les travaux préparatoires, « dit eigentliche religion ». Ce que la religion positive contient en plus, sur ce point les travaux préparatoires sont plus explicites que ne l'est la préface publiée, c'est la dimension représentationnelle, en d'autres termes ce qui permet d'exposer, de rendre visible la religion morale dans la réalité, disons, empirique. C'est à partir de là L'idée des cercles concentriques reçoit un nouvel éclairage. Le cercle large porte non seulement sur ce qui échappe à la raison du fait de sa contingence historique, culturelle, etc., mais concerne là où les façons dont la religion de la simple raison peut être rendue intuitivement évidente parmi les hommes. La métaphysique Temer dira que la religion positive permet de rendre sensible l'obligation. Dans ce sens, elle serait à envisager comme l'auxiliaire phénoménal de la religion purement nouménale. Mais Kant va même jusqu'à envisager la possibilité d'une coïncidence in fallen des deux cercles. Entendons toutefois correctement le propos, la préface publiée précise que, je cite, « Celui qui, sous la direction des concepts moraux, suit l'une, ne saurait manquer de suivre l'autre et de s'accorder avec elle. » Il faut toutefois se demander ce que devient dans ce montage compatibiliste l'incontournable système historique de la religion révélée. Et c'est là, évidemment, le point crucial, et Kant se voit bien acculé à en neutraliser toute pertinence. « Ce que dit l'histoire, dit-il, importe peu. » Certains récits ont une fonction pédagogique ou de subsidiarité à l'intention de gens ignorants et encore sourds à la religion de la raison. « Parlant dans la quatrième partie de l'écrit de la fondation de la véritable Église par le Christ, Kant dira que les dispositions statutaires que celui-ci a introduites ne sont que des moyens pour établir cette Église et n'ont aucune valeur contraignante d'un point de vue moral. Concernant le service de Dieu, il remarquera que les observances ou formalités servent de schème et soutiennent l'attention de l'homme au vrai culte de Dieu. » Pour résumer, on constate dans cette préface une insistance bien nette sur la priorité normative de la religion de la raison par rapport à la religion révélée qu'est le christianisme qui est une religion complète dans l'exacte mesure où il renferme en lui ce noyau qu'est le cercle de la religion purement morale. Si nous nous tournons maintenant vers la préface de la première édition de l'écrit de 93, nous y découvrons des réflexions au sujet de la rencontre entre philosophie et religion qui s'inscrivent dans un autre débat. Dans cette préface, après avoir rappelé les résultats de la critique de la raison pratique concernant d'une part l'autonomie complète de la morale par rapport à la religion, d'autre part le lien entre morale et religion, et le rappel de la thèse d'après laquelle la première conduit infailliblement à la seconde, Kant s'interroge sur la relation entre ce qu'il appelle la théologie biblique et la théologie philosophique. Ce dernier terme étant à entendre au sens d'une philosophische religion, donc non pas au sens de la théologie rationnelle comme partie de la métaphysique, et d'une philosophische religion au sein de l'université. Au sein de l'université, c'est à dire en tant que science, la théologie biblique relève de la faculté de théologie, la théologie philosophique de la religion, en revanche, de la faculté de philosophie. Concernant cette dernière, il est affirmé qu'elle ne saurait être soumise à aucune censure. Je cite aussi loin que c'est en sa science. Fin de citation. Si en revanche il y avait transgression de la philosophie dans le domaine de la théologie euh, biblique, c'est-à-dire la, si la philosophie introduisait hineintragen die Kant des thèses dans la théologie biblique alors il appartiendrait à la censure de la faculté de théologie d'intervenir, et cela sur la base de critères exclusivement scientifiques et non pastoraux. Voilà pour le principe de la démarcation méthodologique. Mais ce n'est pas tant cette division du travail, ou si l'on veut, cette façon de résoudre le conflit des facultés qui m'intéresse, mais plutôt la manière dont Kant envisage dans cette préface ce qu'il appelle et là, je reprends euh, une idée, enfin, qui est, que vous avez euh, suggérée hier dans votre troisième partie, mais indépendamment de votre propos, je l'avais déjà développé ici, ce que Kant appelle un commerce libre et ouvert de la philosophie avec la théologie biblique. Un commerce libre et ouvert. Que faut-il entendre par là Parlons d'abord du commerce libre. Il y a à ce propos plusieurs aspects à prendre en considération. La théologie philosophique est en droit, en tant que discipline relevant de la seule liberté de penser, d'utiliser pour appuyer et expliquer ses propos, de recourir à l'histoire, aux langues, à tous les livres, y inclut la Bible, sans avoir l'intention de modifier par là le discours pastoral des pasteurs. Dans les travaux préparatoires, Kant légitime cet usage en argumentant qu'il appartient à la philosophie de s'étendre à tout. Le conflit des facultés dira à toutes les parties du savoir humain. Et cela au nom de la seule autonomie de la raison. De cette liberté de principe inhérente à la philosophie, il faut distinguer, et ici nous en arrivons au point sensible, ce que Kant appelle « l'emprunt ». Notre auteur envisage en effet que la philosophie « emprunte (entlehnen) quelque chose, la formulation est vague, à la théologie biblique « pour en user selon son dessein ». Ce faisant, il est tout à fait possible que le contenu ainsi emprunté soit interprété à l'intérieur de la démarche philosophique en un sens non conforme aux doctrines enseignées dans la faculté de théologie. Concrètement, la philosophie reconduit dans ce montage la religion à la morale. C'est ce que fait Kant dans la religion et c'est cela... Euh, qui est épistémologiquement parlant légitime même si les théologiens de l'époque lui ont reproché ce qu'ils ont appelé l'accommodation comme je l'ai déjà indiqué le désordre épistémique Kant parle de Unfug surgit là où, le, où la philosophie introduit dans la théologie biblique des contenus conformes à la raison mais sémantiquement non nécessairement en accord avec le discours de la théologie qui se prévaut de la révélation ou des confessions c'est là que naît le désordre. Il y a à ce propos, ou à propos de ce dernier point, à préciser la question principielle de la présence de la raison au sein du discours de la théologie biblique. Le théologien, en tant qu'homme de science, disons en tant que membre de la faculté de théologie, ne peut pas se priver de raison, ne serait-ce que parce qu'il doit rendre raison des contenus doctrinaux de sa foi, la fidesque, bien entendu Or, ce travail de pensée n'est pas simplement de l'ordre de la cohérence formelle ou logique, on l'a dit hier aussi. C'est bel et bien en un sens substantiel que le théologien doit faire appel à la raison et donc à des contenus sémantiques issus d'ailleurs, issus entre autres de la philosophie, même s'ils sont réaménagés. On n'a qu'à jeter un coup d'œil, enfin euh, Roger, vous le savez mieux que moi, euh, sur Thomas d'Aquin, comment il, il gère le... Le, le potentiel aristotélicien. Ceci semble aller de soi et là, toute la tradition théologique est là pour le confirmer. Quand Kant prévient qu'on pourrait facilement prévoir de quel côté il y aurait perte au cas où une religion déclarerait la guerre à la raison, il a en vue ici certaines tendances au sein du protestantisme de l'époque, notamment celle issue du piétisme qui se réclame de visions intérieures, de sentiments, etc. Mais l'avertissement me semble être de la plus haute actualité, vu certaines dérives dans les publications de la théologie actuelle. Parlons maintenant du commerce ouvert dans la relation entre la, de, la, de la philosophie avec la théologie biblique. Celui-ci porte sur les enjeux de non pour la philosophie elle-même. Ces emprunts, et c'est là la signification forte de l'expression, portent sur des contenus que la raison ne génère pas a priori de son propre fond emprunt fragmentaire sans doute mais emprunt qui suggère précisément que la théologie biblique véhicule à travers les écrits contingents à son tour un surplus sémantique qui est une valeur ajoutée pour les discours philosophiques eu égard aux exposés de la religion dans les limites de la simple raison je pense ici plus particulièrement à deux thématiques celle du mal radical dans la nature humaine dont parle la première partie de l'écrit et celle de l'archétype de toute moralité à savoir même à savoir le maître de l'Évangile dont il est question dans la seconde, à quoi on pourrait aussi ajouter l'interprétation donnée de l'Église comme communauté éthique dans la troisième partie de l'écrit. De tout ceci résulte que la théorie philosophique de la religion est en premier lieu une philosophie de la religion. Si c'est vers la religion chrétienne ou la religion biblique que Kant se tourne, c'est qu'il estime que cette religion complète, comme il dit, du, principe de ses, de, du point de vue de ses principes et du point de vue de ses manifestations phénoménales se rapproche de, le plus de la religion telle qu'elle se laisse déduire de la, de la raison d'où le traitement de la religion chrétienne dans les limites de la simple raison un discours qui peut se lire comme une reconduction de la religion à la morale l'image des cercles concentriques est parlante à ce propos point sublime par ailleurs dans la mesure où c'est dans la vie vertueuse que consiste l'ultime destination de l'homme. Mais dans ce discours se cache encore, en quelque sorte, et c'est en cela que me semble résider un intérêt encore à explorer une autre assertion, à savoir que le discours même de la philosophie pratique et son architecture contiennent de l'impensé que la religion biblique permet de « découvrir, découvrir. » dans et à travers les moyens langagiers et conceptuels qui lui sont propres et qu'elle donne, non comme une énigme, mais comme une tâche à penser à la raison. Permettez-moi de conclure avec une citation de Kant tirée de la critique de la faculté de juger, où nous lisons à propos du christianisme que, je cite, « cette merveilleuse religion, dans la suprême simplicité de son exposé, a enrichi la philosophie avec des concepts de la moralité plus déterminés et plus purs que ceux que celle-ci avait pu fournir jusque-là. Et ces concepts, puisqu'ils sont là maintenant, sont librement approuvés par la raison et admis comme des concepts qu'elle aurait pu et dû trouver et introduire d'elle-même. Fin de citation. Merci de votre attention.
0: Merci pour cet exposé. Il est maintenant temps pour quelques questions. Je ne sais pas où est le micro. Bon. Sinon, il faut parler fort.
1: Oui, ce serait une bonne chose.
0: Oui. Ah, le micro arrive. Voilà. Oui, euh, merci euh, beaucoup
2: euh, Robert pour ce, ces exposés alors, qui, qui euh, nous fait sortir la caricature d'un camp euh, rigidement engoncé dans l'habit de la qui euh, n'admettra rien en dehors de la simple raison, sinon euh, par manière d'accommodation de, de, quand, quand, euh, quand ça se, le besoin se fait sentir. Alors j'ai une question, euh, on voit bien que. Euh, la perméabilité entre la, la, la pure religion de la raison et puis les éléments de révélation propres à, à la religion biblique ou chrétienne il euh, y, y a quelque chose qui bouge alors on a quand même envie de savoir où Kant arrête le curseur et quand on arrête-t-il peut-être ne l'arrête-t-il jamais quand vous invoquez les textes de l'opus posthume évidemment on est embêté parce que ce sont des textes qui, euh, dans lesquels Kant Bouge énormément. Sur la théorie de la connaissance, il, il y a des formulations absolument fichtées, dans, dans le plus posthume, vers Marin, Alzex, nous construisons entièrement nous-mêmes, et puis il y en a d'autres qui sont carrément déjà chez l'ingienne, c'est la force motrice qui est la réalité ultime, etc. Bon. Et je me demande si sur la, les rapports entre morale et religion, euh, il n'y a pas aussi ces, 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 ces. Et alors, pour poser une question plus précise, vous avez euh, vraiment décrit avec une précision impressionnante. Euh, l'idée d'un emprunt interne. La raison emprunte aux religions positives ou à une religion positive particulière quelque chose qu'elle aurait pu déjà trouver elle-même. Ou qu'elle aurait dû déjà trouver elle-même. Ce n'est pas la même chose. Ou qu'elle pourrait éventuellement trouver elle-même. Et du coup, moi ça me fait penser inévitablement oh, à ce contemporain de Kant qui est Lessing oui. et à sa conception de l'éducation du genre humain. Alors, ça pose un problème. Si, euh, alors, selon Lessing, hein, la révélation n'apporte rien Hein, c'est le côté spinoziste hein, que la raison n'aurait pu elle-même trouver euh, ou ne finira par trouver elle-même donc dans ce cas-là, les religions positives ne sont qu'un accélérateur un catalyseur ou un soutien de l'attention vers ce que la raison euh, peut trouver par elle-même mais le problème enfin, l'avantage de la raison finalement sur la révélation c'est son autonomie mais cette autonomie, elle ne la réalise pas euh, synchroniquement elle a besoin elle-même de « erzion », d'éducation. D'ailleurs, les dernières préoccupations de Kant sont sur l'éducation, sur cette, mmh. cet accès à l'autonomie. Alors donc, finalement, est-ce que ce que Kant découvre de commun entre la morale et la religion, c'est le besoin de temps, le besoin d'un progrès, d'un « Fortschritt, encore un terme qui obsède Kant. Il faut toujours démontrer qu'il y a des progrès de la raison hein, et que le, le régime auquel aussi bien l'expérience des religions révélées que l'expérience de l'autonomie de la raison euh, le régime auquel l'un et l'autre sont exposés c'est la condition temporelle dans laquelle nous n'accédons pas directement aux principes, aux devoirs, aux obligations en cas de ça, mais nous avons besoin les uns et les autres de temps, et la question de savoir c'est qui est plus rapide, les religions positives ou, ou,
1: ou la raison pure oui. Merci. Merci beaucoup pour, euh, pour cette intervention euh... Elle nécessiterait de, de longs développements. Euh, quand vous avez parlé de Lessing, enfin, je commence par ce point qui est peut-être le plus euh, aisé à, à évacuer. Je, avant que vous n'ayez commencé, enfin, avant que vous n'ayez terminé votre phrase, j'avais déjà, déjà noté ici Lessing, et bien évidemment, enfin, c'est une une, une une idée récurrente euh, à, à l'époque, n'est-ce pas, euh, euh, que, que, que la religion, euh, en quelque sorte, euh, va, va plus plus vite. Hein, euh, et qu'elle dit de façon plus, plus, plus condensée ce que, ce que la, la philosophie dans un progrès découvre. Bon, mais alors, deux, deux, autres, deux autres aspects qui me, qui me viennent en tête sur le vu de, de vos remarques. Il faut bien faire attention à ne pas prendre la philosophie de Kant euh, comme, euh, comment dire, euh, les, les œuvres publiées de Kant sont le résultat ou la, 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 la formulation euh, momentanée d'un cheminement. Kant est un penseur qui, qui, qui n'a jamais terminé. Et nous lisons, nous avons trop tendance à lire Kant, euh, les, les œuvres, les grandes œuvres critiques, comme des œuvres dogmatiques, comme si c'était le dernier mot de Kant. Ce n'est jamais le dernier mot de Kant. Il n'y a pas de dernier mot de Kant. Et bon, vous avez cité l'opus postumumum, ça me paraît particulièrement euh, intéressant. Enfin, euh, Kant, c'est un, un philosophe qui, écrit, qui, qui pense la plume à la main et qui, et qui garde. Toutes ces, toutes ces réflexions. Si on regarde par exemple, si on jette un coup d'œil sur les multiples notes qu'il a prises pour ses cours, le handschriftliche Nachlass à partir des volumes 14 de l'édition de, de l'Académie et, et jusqu'au jusque, jusqu volume 22 à euh, a, a publié, ce sont plus de 8000 notes. Euh, si on regarde par exemple les notes. De Kant après la publication de la première édition de la critique de la raison pure, où on dirait voilà les grands problèmes, euh, ils ont été résolus, enfin, du moins, euh, dans un... immédiatement après la publication de la critique de la... De la première édition de la critique de la raison pure, Kant a recommencé à travailler sur ces problèmes. Euh, bon, ce sont les, les, les réflexions 556 et suivantes. Euh, où on voit un Kant euh, qui est toujours au travail et qui, qui, un peu, ses, ses propres œuvres, euh, un peu à la manière de Popper euh, du troisième monde, du monde 3 de Pop, n'est-ce pas Ses propres œuvres génèrent de nouveaux problèmes pour lui-même. Bon, ça c'est donc la première chose. Alors, je pense que pour la pour, pour le, 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 la réflexion concerne sur la sur la raison puisque, euh, sur la religion pardon, puisque c'était là un, de, euh, de, euh, un des aspects de votre question. Vous dites où arrête-t-il le, le curseur euh, Je ne le sais pas, euh, mais je crois que euh, on ne peut pas fixer euh, sa pensée ultime sur la religion euh, dans l'écrit de 93. Regardez la dernière citation que je vous ai donnée de 1998. Moi, je la trouve très impressionnante. Enfin, euh, je, je me suis dit, celle-là, il faut absolument l'intégrer dans, 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 dans cette conférence, n'est-ce pas euh, Enrichir, la religion enrichir, enrichir. Et ça me fait penser, enfin bon, là, je, je, je ne saurais vous répondre, mais hier, on a dit, euh, que, quelqu'un euh, a, a fait la petite euh, remarque euh, comme ça... Euh, euh, sans, sans grande importance, que dans la, religion, dans la conception kantienne de la religion, il n'y a pas de place pour la grâce. Le problème de la grâce est un problème qui, occupe, qui continue à occuper Kant dans les années 90, n'est-ce pas et, et je pense qu'il y a là... Euh, euh, C'est un Kant qui est peut-être euh, mal vu. Euh, je crois qu'il faut le dire, hein. on a forgé l'image d'un Kant, on continue à forger l'image d'un Kant épistémologue d'une part ou alors euh, euh, philosophe de la laïcité, euh, d'autre part avec l'impératif catégorique, euh, bon, vous avez parlé hier de, du lien entre, entre une loi inconditionnelle et, et, et une divinité, euh, non c'est pas ça. Il y, a, il y a chez Kant, je ne veux pas faire de Kant un philosophe religieux, ne le croyez pas, ce serait une, une très grosse erreur. Ce n'est pas un philosophe religieux. Kant n'est pas un philosophe religieux. Kant est un philosophe, entre autres, un philosophe de la religion, mais pas un philosophe religieux. Mais c'est un penseur chez qui la religion est a toujours été un objet de sa réflexion. Là, je travaille actuellement, enfin comme je l'avais annoncé tout à fait au départ, je travaille sur, euh, sur l'évolution de cette euh, philosophie de la religion chez Kant, euh, du moins telle qu'on qu peut la, la reconstruire à partir, à partir de ses cours euh, dans les années 60, c'est-à-dire du tout jeune Kant qui a qui a donné des cours sur la base de des manuels de Baumgarten notamment hein, essentiellement de Baumgarten et c'est intéressant de voir comment déjà à cette époque-là euh, euh, ce thème de la religion est pris au sérieux hein. il n'est pas il ne l'aborde pas comme un simple euh, à côté hein, qu'il faut euh, qu'il faut euh, délasser le, le, le plus vite possible donc euh, pour, pour vous dire où arrête-t-il le curseur je ne saurais vous y donner une réponse satisfaisante et je crois que euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, qu'on ne le pense et euh, je, je, je pense qu'il faut prendre cette thèse de Lendlin il hmm. faut la prendre très au sérieux
0: alors, on a peut-être juste le temps pour une dernière question brève une dernière réponse brève. Euh,
1: la, la question sera... Peut-être euh, peut un peu plus fort. Vous savez, mais la Là, question aurait... sera... Là, vous m'entendez Oui, un peu mieux. Ce oui, euh,
3: sera... Euh, euh, assez... Bref. Euh, évidemment, je suis très sensible à, à cette idée d'un... cette façon de lire Kant... D'un quoi cette, cette façon de lire Kant euh, me semble évidemment bien plus intéressante euh, celle que, qui prévaut encore euh, qui en fait une sorte de saint laïque mais euh, et, et, et j'ai bien compris cette idée d'un enrichissement de la philosophie par le christianisme mais euh, quel type d'enrichissement c'est de quel, quelle sorte d'enrichissement il s'agit parce que euh, il semble quand même que c'est un enrichissement qui ne porte pas enfin, l'enrichissement il porte sur des idées ou des concepts ne portent pas sur des réalités. C'est-à-dire, euh, euh, je, je comprends bien que, euh, euh, la, que Kant est euh, aperçu que certains aspects de la philosophie euh, devaient même se nourrir euh, de la religion. Mais est-ce que c'est de la religion ou d'idées qu'il y a dans la religion, par l'idée de Dieu ou le concept de Dieu, ce qui, ce qui me semble extrêmement différent.
1: Oui, bien sûr que c'est différent, euh, euh, je dirais que ce sont des idées qu'ils retrouvent dans la, religion, dans la religion positive, je pense, enfin, l'exemple le plus parlant c'est l'exemple du mal radical, la théorie du mal radical est une théorie, enfin tout le monde le sait ici, qui a fait euh, râler euh, Goethe, n'est-ce pas, euh, euh, dans, une, dans une lettre à, à Fichte, euh, où il dit voilà Kant il a, il a, euh, euh, comment dire, euh, allons aidez-moi, euh, il a sali, il a sali son, son vêtement philosophique pour, pour plaire aux chrétiens, etc. Euh, mais la, le, le mal radical, j'ai enquêté un tout petit peu sur cette question puisque j'aimerais bien euh, euh, en parler dans, dans cette étude que je, que je suis en train de préparer. Euh, L'idée, le, le, le terme même du mal radical apparaît relativement tard euh, dans l'œuvre de Kant. Donc il y, a des, il y a des idées, il y a des idées, oui, euh, qu'il qu qu perçoit euh, dans, dans la religion chrétienne. Euh, en ce qui concerne maintenant votre distinction entre idée et réalité, là, je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire par là, mais enfin, euh, je pense que là, il y a peut-être des présupposés philosophiques euh, plus profonds qu'il faudrait clarifier pour euh, élucider cette question. Alors, je propose oui. peut-être de le
0: faire autour au du déjeuner <rire> et de remercier encore merci, une merci. fois merci. Un Robert pour... Merci, merci.